0: Família, povo de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Que o Senhor renove mesmo assim inspiração, graça, favor, discernimento sobre todos. Um tempo assim de Deus, que o Senhor possa mesmo assim resplandecer, fazer brilhar o Seu rosto sobre nós e nos dar paz sempre. Graças a Deus. Grande privilégio, muito bom poder estar aqui. Tempo Precioso, a gente tem encontrado aqui com os irmãos... na presença do Senhor... e... muito bom... graças a Deus... e a gente está meditando sobre um trecho aqui da Palavra de Deus... que é, é... assim... tremendo... em termos de desafiar o nosso entendimento... né, e, e, e transformar, assim, nossa compreensão... amém... graças a Deus... a gente está meditando... É, esses dias de hoje, de ontem, né? Não de hoje, de ontem até sexta-feira, aqui às 18 horas, na nossa viração do dia, sobre o Salmo 1, tá bom? Então é o Salmo de número 1, a gente vai estar tá compartilhando aqui. E a gente quer insistir bem nessa introdução e na medida que a gente for avançando. Queria ter uma palavra de oração agora, suplicar mesmo, graça, direção de Deus. para aquilo que Ele quer ministrar, revelar, trazer ao nosso coração. Muito bom, muitos testemunhos, assim... É, eu, 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 eu quero repetir isso sempre, eu, eu tenho agradecido mesmo a Deus, tenho sido muito grato a Deus, assim, por toda, né, toda, toda expressão de testemunho, de... de de, de vida mesmo assim das pessoas compartilhando encorajando cada testemunho nos consola né? nos nos renova nos encoraja então é, é tremendo isso e a gente é grato a Deus por esse privilégio por essa hora né de aprendermos a gente ser fortalecido para enfrentar aí o que vem pela frente de modo que todo a gente possa enfrentar é, todo desconhecido, né? tudo aquilo que é incerto para o homem, a gente possa é, enfrentar com convicção, com certeza. Compartilhei domingo, às vezes a gente fala sobre convicção, e a gente, e a gente fala dessa certeza, a gente tende a pensar é, na nossa própria capacidade, né? a pessoa está tá positiva, ela tá... e a palavra de Deus diz que maldito o homem... Que coloca sua confiança na força do seu braço. Isso é maldição. Por isso a gente falou: não confie nas suas decisões, mas confie sempre na misericórdia de Deus. Então, confiado na misericórdia de Deus, a gente está ali para tomar decisões. E aí, aqui a gente quer conhecer um pouco mais do que, que é essa confiança, esse conhecimento, esse entendimento transformado né, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado mesmo assim pela, pela presença consoladora, inspiradora do Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor na nossa vida, teu Espírito em nós essa comunhão contigo... essa comunhão de pessoa... de intimidade que nós podemos desfrutar e que fundamenta... o oh Deus que orienta... que alicerça... a nossa vida... essa comunhão contigo... Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração... no nome de Cristo Jesus o Senhor... Amém... amém... graças a Deus... Olha... a gente estava compartilhando ontem... Né, sobre essa, esse, esse caráter da bem-aventurança e algumas características né, que implicam essa, esse ser bem-aventurado, a gente tem falado bastante sobre isso, o Salmo 1, como eu disse, é um Salmo que a gente volta e meia recorria a ele, Aí, mas agora a gente quer meditar especificamente sobre isso. E aí a gente estava compartilhando ontem que os processos de Deus, eles, eles se estabelecem a partir de três premissas, né? A premissa do onde, do quem e do que. Então, é, Deus. Deixa Deus me instalar o nosso coração. Deus não vai operar em nós. Deus não vai operar em nós. Um que, como. Antes de estabelecer em nós. Um onde, quem. Então, todo princípio. Toda, todo processo de Deus. Ele primeiro se estabelece. Garantindo o onde. Formando quem. E então. Né? o que, como... e o diabo inverteu isso... o diabo colocou a nossa vida... dizendo assim... uma vez definido... o que e como... isso vai transformar você num quem... que te levará onde... isso, amados... é ensino de demônios... pode parecer uma coisa simples... muita gente pode estar pensando que isso é assim... é filosófico... mas isso não... é prático... o que, que o diabo fez? ele disse assim... É, o fruto... que coma, qual fruto? Esse. Então ele falou, olha, é esse que e é esse como. Se você comer desse que, então se você se relacionar com esse que nesse como, então você se tornará um quem que, que conseguirá chegar a esse onde Deus está. Então muitas... olha, olha o tanto que isso é forte. Muitas vezes a vida da igreja, a vida... A vida das pessoas estão baseadas nessa crença religiosa, de que o que eu vou fazer, como eu vou fazer, me tornará a pessoa que vai conseguir acessar ou merecer Deus. E sem sim de demônios. Sem sim de demônios. Então Deus primeiro estabeleceu um onde, então Deus estabeleceu um onde, o um onde encontro, o um onde relação, aí ele formou o quem, e então nesse onde e ne, com esse quem, ele abençoou esse quem, nesse onde, e então disse a ele o que como. Deus o abençoou e disse, agora você vai lá, frutifica, multiplica e enche a terra. Amém. Então é a partir dessa relação que se forma a pessoa... e essa pessoa então recebe de Deus uma direção. Lembra do chamado de Deus para Abraão? Eu vou insistir nisso. Então ele diz assim... Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios... não se detém no caminho dos pecadores... não se assenta na roda dos escarnecedores... pelo contrário... pelo contrário... o seu prazer está na lei do Senhor na sua palavra, na sua orientação, ele medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Então, ele é, ele é um quem, a bem-aventurança é um quem, um quem formado a partir de um onde específico. Quando Deus chamou Abraão, Abraão já era alguém com quês e comos, era um cara casado... Bem casado... Estava tudo certo... Mas o que foi o chamado de Deus para Abraão? Foi para um quê? Não... Deus não chamou Abraão para um quê? Deus chamou Abraão e disse o seguinte... Abraão... Sai de onde você está... E vai para um lugar... Que eu te mostrarei... Então o chamado de Deus... Para Abraão... O primeiro... Chamado de Deus... A primeira... Palavra de Deus... Para o Abraão... É um onde... Quando Abraão chega nesse onde, Deus então diz o quem ele se tornará. E a partir do momento que Deus promete a Abraão o quem ele é, a partir desse onde ele se encontra com Deus, aí então Deus orienta Abraão a respeito do que como. Glória a Deus, amado. Quando Jesus ora por nós, quando Jesus está lá com seus discípulos, né, celebrando a ceia, aliás é até bom a gente falar isso, né quando Jesus manda os discípulos prepararem a ceia Jesus diz, olha, organize a ceia porque eu quero tomar a ceia convosco os discípulos, lembra qual foi a pergunta dos discípulos? os discípulos não perguntaram o que o senhor quer que a gente faça? a primeira e única pergunta para os discípulos foi, onde o senhor quer que a preparemos? E aí a palavra de Deus diz, que Jesus diz, vocês entrarão na cidade e encontrarão um homem carregando um cântaro de água. O que que significa esse homem carregando um cântaro de água? É a figura do Espírito Santo, é aquele que, que lava, é aquele que ensina, é aquele que orienta. E ele diz, quando vocês encontrarem esse homem com um cântaro de água, ele vos levará à casa, ao lugar onde tudo já está, lá, vocês só vão organizar o que já está os recursos. Então, quando vocês chegarem nessa casa, os recursos amado em nome de Cristo Jesus. Muitas pessoas estão vivendo. Elas estão vivendo uma 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 penúria. Uma coisa é a gente sofrer a vida. Outra coisa é a gente penar na vida. Eu não gosto da expressão vale a pena, porque a vida não é para ser uma pena. A vida não é para você penar, não é para você pagar uma penalidade. Não existe, não existe mais penalidade. Nós não estamos aqui sofrendo uma penalidade. Nosso sofrimento não pode ser associado a um errado, a uma penalidade. Você não pode, ninguém, nenhum filho de Deus mais pode sofrer pelo errado. E, então, por que, que as pessoas estão sofrendo? Porque elas estão construindo fora do seu onde. Quando Jesus fala assim, o homem sábio e o homem tolo. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui. O homem sábio e o homem tolo. Qual é a diferença entre um sábio e um tolo? É o que, como? Não. Então, qual é a diferença do quem sábio e do quem tolo? Qual a diferença? É porque um sabe construir a casa e o outro não sabe construir a casa. Não, ambos. Deixa Deus visitar o seu coração. Ambos sabiam o que, como. Ambos terminaram, concluíram o que, como. E por que que o que, como do Tolo foi uma desgraça? o que, como do tolo, foi um porque ele construiu no onde, errado, então não foi o que ele fez, foi a referência a partir da qual ele elaborou, porque a partir de onde ele estabeleceu, ele não encontrou as condições, os recursos, a sustentabilidade para aquilo que ele empreendeu, então tem muita gente sofrendo, não é porque fez a coisa errada, mas é porque partiu deu origem iniciou do lugar errado errou errou no onde e quando a pessoa erra no onde ela, ela confunde o quem porque bastou mudar o onde que o que como define um tolo e um sábio o que como é o mesmo as casas foram construídas do mesmo jeito com a mesma tecnologia. Bastou mudar o onde e o quem é outro. Mudou o onde, o quem é outro. Porque bastou mudar o onde, um quem é sábio, o outro quem é tolo. E o diabo foi lá e mentiu para todo mundo, dizendo que o grande segredo da vida é ser bom no que como é você ser bom naquilo que você faz então o texto aqui está dizendo o seguinte que existe um estilo de vida que agrega que reúne que ajunta pessoas a partir dos seus ques e o texto está dizendo que o, 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 os ajuntamentos a partir dos ques eles não constroem eles corrompem vou explicar isso melhor... pastorear... você encontra uma pessoa pastoreando... você fala assim... Eu vi alguém, aquela pessoa está pastoreando... quando você vê alguém pastoreando... não quer dizer... que ele seja um pastor... quer dizer que ele está pastoreando... o mercenário... o mercenário... estava empregado como pastor... Então o mercenário estava pastoreando até aparecer o lobo. Quando o lobo apareceu, o mercenário perdeu suas capacidades. Não, Ele simplesmente mudou de lugar. E muitas vezes ele mudou de lugar para continuar fazendo o que ele fazia. Então Deus... chamou Abraão... para um lugar... Jesus... quando foi tomar a ceia com os seus discípulos... ele disse assim... na casa do meu pai... há muitas moradas... e eu vou preparar para vocês o quê? Lugar... então Jesus está sempre ensinando para a gente... essa questão... depois... quando Jesus está orando pelos discípulos... lá na sua oração sacerdotal... ele diz assim... pai... o meu desejo... é que... onde eu estiver, eles estejam comigo então Jesus não ora não ora preocupado com o nosso que como Jesus ora ocupado com o nosso onde ele quer garantir o nosso onde que é o onde relação é o onde conhecimento é o onde convicção é o onde certeza é o onde comunhão essa é a origem. Então, onde está o nosso onde? O nosso onde está no conselho de Deus. Então, o nosso onde está no centro da, da trindade. Então, a trindade, pai, filho e Espírito Santo. Pai, filho e Espírito Santo são uma relação. Eles são uma plataforma. Eles são uma triunidade. Eles são características distintas da mesma pessoa. Eles são uma pessoa, a pessoa de Deus, se expressando na pessoalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, nesse ambiente, nesse onde Deus formou a vontade dele. Presta atenção, vou te falar o tanto que isso é grave. Jesus, quando está orando pela igreja de Éfeso, está exortando a igreja de Éfeso, Jesus chega para a igreja de Éfeso e fala assim, todos os seus que, como? São impecáveis. Impecáveis. Tudo que vocês estão fazendo está correto, da forma correta. Esse é o grande equívoco de muita gente. Muita gente se pergunta o que eu fiz de errado? Essa não é a pergunta. A pergunta é a partir de onde eu comecei. Porque se você começou um certo, a partir de um onde errado, tudo vai dar errado, independente de você ter feito tudo certo. Amém? Quando Jesus vai lá, e as mulheres encontram ele lá chorando... Oh, se o senhor estivesse aqui... O nosso irmão não teria morrido... Jesus fala assim... Onde o colocaste? É impressionante... E aí Jesus está começando com a igreja de Éfeso... Ele diz assim... Sei que os seus quês e como são impecáveis... Eu tenho, porém, contra você... Que vocês abandonaram o seu primeiro amor... Lembrem-se do que, que vocês fizeram de errado, não, Jesus não manda eles se lembrarem do que, vai lá olhar lá em Apocalipse, eles não se lembram do que fizeram de errado, Jesus manda eles se lembrar de onde eles caíram, o arrependimento tem que passar primeiro, por esse entendimento, de que muitas vezes eu estou formando, eu estou gerando boas ideias, tem muita gente se qualificando, treinando, arrumando diploma, fazendo as tripas coração, seguindo orientação. Tem muita gente aí, o dia inteiro, 24 horas, gente ensinando você, assim: 10 para isso, 10 passo para aquilo, acorda tal hora, faz tal coisa, como tal coisa, corre para lá, vai para cá, tudo, tudo, todo mundo explicando para você como você tirar o atraso. ensinando você a acreditar que se você acertar no que e no como sua vida vai ser outra mentira mentira falácia engano de satanás tá tudo certo sabe qual é a desgraça? a desgraça é que tá tudo certo tudo que tá sendo ensinado tá certo são boas práticas, mas são práticas apresentadas para a pessoa compensar a carência dela. Compensar suas cobiças, compensar suas expectativas. Então ela está partindo de um onde ofandade, de um onde carência, de um onde solidão. Deus diz, eu faço o homem solitário viver em família. É, a palavra de Deus diz, onde estiverem dois ou três em comunhão, aí o Senhor está. Deixa Deus ministrar o seu coração. É, a, a, Deus é... Deus é onipresente. Amém? Mas o pai, a, a o pai, a, a natureza, a, a comunhão de Deus não é onipresente. Por isso que a palavra de Deus diz assim: na casa do meu pai. Então tudo é dele. É mais ou menos como se Deus tivesse uma grande propriedade. E, e toda a propriedade é dEle. Ele anda dentro da propriedade dEle... Ele é onde Ele quiser. Ele é onipresente na propriedade dEle. Então Deus é onipresente na criação. Mas Ele não mora em qualquer lugar. Amém? Deus no meio de todo lugar. Em tudo aquilo que Ele é onipresente... E Ele é onipotente... É o poder dEle é a presença dEle... e é a vontade dEle em todos os lugares... mas Ele habita... num lugar específico... Ele tem uma casa... então a intimidade de Deus... a comunhão de Deus... a paternidade de Deus... não é onipresente... porque não é em qualquer lugar... nem é de qualquer jeito... e aí as pessoas... Se... deixa Deus ministrar o seu coração... A gente deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. A gente fica pensando que é a nossa reunião... que atrai Deus para onde a gente está. E aí começa a lascar. Porque essa é a nossa ideia. Qual que é a nossa ideia cultica Que o que fazemos... dá para nós uma condição privilegiada... de o quem... Deus vem... então é como se a gente... nós criássemos o lugar... e nós criamos o lugar... a partir das pessoas que nós nos tornamos... e nós nos tornamos essas pessoas... a partir daquilo que resolvemos fazer... então é como se a gente... tivesse criando lugar para Deus e não Deus nos levando ao lugar de encontro com Ele. Então não é Deus que entra no nosso culto. O salmista diz, nós é que entramos na tua presença, nós é que entramos nos teus atos. Então o que, que é esse lugar de Deus? O lugar de Deus é o lugar da comunhão, é o lugar da família, é o lugar do irmão. Nesse lugar não há o um indivíduo, não há indivíduo nesse lugar. Não há interesse particular. Não há controle. Não há domínio. Esse é o lugar. Quando eu encontro esse lugar, o lugar da comunhão, do amor, do afeto, da, da relação, do lugar nós, esse lugar é Cristo. O nosso problema é que quando a gente fala assim esse lugar é Cristo muita gente está pensando deixa Deus ministrar o seu coração que esse lugar é Cristo na, deixa Deus ministrar o nosso coração na relação dele individualizada com Jesus e não na relação dele família com os irmãos porque ele não pensa Cristo dois ou três em comunhão ele pensa Cristo ele e Jesus na devoção então muita gente pensa que eu, é, esse lugar é Cristo. Mas o, que, que, o que, que é Cristo? Cristo é a pessoa que manifesta a natureza relacional de Deus. É Cristo, cabeça e corpo. Então, se eu não discernir o corpo, a comunhão, como esse lugar, a partir de onde Deus vai gerar as coisas, então eu nunca vou gerar processos bem-sucedidos... por mais que eu faça a coisa certa. Porque eu não eu não gerei a partir de uma relação... eu não gerei a partir de uma consciência do que é comum... eu não gerei no propósito da edificação do corpo. Então por isso que a pessoa pode estar numa reunião... feita em nome de Deus... onde tudo está sendo feito é certo... e ele entra lá em nome de Cristo... e ele pega a parte dele e come e toma isso separadamente, e aí Deus diz que quem faz isso, apesar de ele estar tá usando lá o nome de Cristo, dele ele estar tá achando que está comendo o corpo de Cristo, e ele está num culto em nome de Cristo, e que ele encontrou Cristo, na verdade ele está usando isso para o seu próprio benefício, ele está tentando resolver o seu próprio problema, e ele não encontrou o onde comunhão, dois ou três em comunhão, porque é aí que Deus ordena a bênção. Então o que que é esse Deus ordena a bênção? De novo... Deixa Deus ministrar o nosso coração. As pessoas pensam... que Deus ordenar a bênção... Ele mandar uma bênção para nós... então fazer... Assim, ah, é, onde estiverem dois ou três... aí Ele ordena a sua bênção. Que bom que os irmãos vivem em comunhão. Porque ali Deus ordena a bênção a vida para sempre. As pessoas pensam que Deus ordena a bênção. Onde os irmãos vivem em comunhão, e esse ordenar é o seguinte, ele manda bênção para cada um, não, Deus não é, ali ele manda bênção, não, ali ele coloca a bênção na sua ordem própria, a bênção ela fica ordenada, ela fica dentro daquilo que é a vontade de Deus para a bênção, e a vontade de Deus para a bênção é a vida... então a bênção só está dentro da sua ordem... quando ela não contempla o indivíduo... mas ela contempla a relação... então toda vez que Deus me abençoou... Ele me abençoou para a relação... Deus me abençoou para que nesse onde... comunhão... todos nós que já recebemos a bênção essa bênção pode ser ordenada na construção de todos os quens de Deus... gerados a partir dessa relação. Então essa relação... que foi abençoada... e que agora essa bênção vai ser ordenada para a vida... vai formar quens que serão bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem. Então a partir desse onde... relação consciência, comunhão, unidade, bênção comum, família, esse lugar gera quem? Os quens de Deus, os filhos de Deus. E esses quens de Deus, todo o que e como deles será bem sucedido, que é o que eu estou dizendo aqui. ó? E tudo quanto eles fizerem será bem sucedido. Então o texto começa falando de onde? e termina com um que bem sucedido... Não vamos entrar nisso aqui... amanhã a gente vai estar compartilhando mais sobre isso... mas isso agora é essencial... o irmão entendeu... a irmã entendeu... em nome de Cristo Jesus... então nós não temos que ficar atraindo Deus... nós não temos que fazer reuniões... de invocação de Deus... nós temos que buscar encontros de conhecimento de Deus. Então os nossos encontros vão produzir conhecimento... porque os nossos encontros acontecerão nesse onde de Deus. Esses encontros acontecerão na, 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 no propósito de Deus... que é a comunhão da família, dos irmãos... aí nesse ambiente onde há bênção não é para o indivíduo... porque todos têm mente de Cristo... então é Cristo em nós... por isso que esse onde é Cristo... porque não é o Cristo... Jesus... indivíduo abençoando Paulo Júnior... indivíduo... é o Cristo... revelado através de Jesus... que agora é o Cristo em nós... o mesmo Espírito... dando a vida em favor dos irmãos... nesse onde... família, comunhão de Deus... e a partir desse onde... para onde Deus... nos atraiu... e não para onde nós atraímos Deus... amém... Deus nos leva para esse lugar... de perceber a vida... na sua ordem própria... em que Ele nos abençoou... para sermos abençoadores uns dos outros... Então, quando eu encontro esse lugar, quando eu entro essa relação, a partir dessa relação de comunhão, em que eu comungo com irmãos, o propósito de Deus, e, a, e eu sou formado a partir dessa consciência de todo e de corpo, todas as minhas ações serão bem-sucedidas. Glória a Deus, amados em nome de Cristo Jesus, então pelo sangue do cordeiro, se liberte, pelo sangue do cordeiro se liberte, dessa coisa tão grave, tão absurda, tão escravizante, tão corrupta, tão cruel, tão degenerativa, de achar, que é a partir dos nossos quês e comos que a vida encontrará a sua plenitude. Porque a grande desgraça disso tudo é que as pessoas não estão mentindo quando elas estão oferecendo isso, mas elas não estão falando a verdade. Porque no fim, muitas vezes, serão os mesmos quês e comos mas de outra natureza, de outra origem e, consequentemente, com outro propósito. Então, a grande frustração que o diabo quer na sua vida... deixa Deus ministrar do seu coração. O povo acha que o diabo fica ensinando a gente a fazer as coisas erradas. O diabo não é o mestre das coisas erradas. Quem estimula a gente a fazer a coisa errada é a nossa própria carne, corrupta, degenerada, nossa ignorância. Agora, quando o diabo entra na parada para nos ajudar a ficar livre dessas coisas erradas, o diabo entra na parada para ensinar a gente a fazer o certo. A partir de outro onde então ele não propõe você fazer uma coisa errada, ele propõe você fazer a coisa certa, porque não tem nada mais frustrante, nada mais destrutivo, não tem nada, não tem nada assim mais desesperador, porque quando você faz alguma coisa e finalmente você conclui que fez a coisa errada, chega fácil, você chegou à conclusão, o filho, filho pródigo, ele descobriu que tinha feito a coisa errada, voltou para casa, pediu perdão para o pai, estava tudo certo, mas a desgraça do filho mais velho, que tendo feito tudo certo, não chegou aonde ele esperava, aí ia de lascar, aí ia de matar. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Tem muita gente hoje ensinando muita coisa certa, mas muita coisa certa a partir de você mesmo a partir da sua capacidade... a partir das suas próprias expectativas... a partir dos seus ideais pessoais... a partir da sua ganância... a partir da sua cobiça... a partir dos seus interesses... tem muita gente ensinando você... a fazer a coisa certa... para o seu sucesso pessoal... e para que você tenha... poder sobre os demais... para que você seja o animal mais forte da floresta, devorador dos outros. Mas não é isso que Deus nos orientou. Deus nos orientou ao encontro, à comunhão. E a partir da comunhão, Ele ordena, Ele faz com que a bênção que Ele já nos concedeu se ordene, se organize, no sentido de produzir a pessoa... Que nós fomos feitos para ser. Amém? Amanhã a gente continua, se Deus quiser, esse memorário, eu até distraí aqui, fui passando a hora aqui, né? Um clima bom desse, um ambiente, uma conversa boa, eu engatei aqui. Amanhã a gente está aqui de novo. O amor de Deus, o Pai, seja sobre a sua vida, a graça bendita do seu filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar a bênção do Senhor sobre todos. Amém? Em nome de Cristo Jesus, amanhã, às 18 horas, nós estamos aqui. Forte abraço.